0: Herzlich Willkommen zum Podcast Road to Transalpine 2021. Ich bin ja selbst ein Trail-Novize und habe weder große Erfahrung beim Traillauf noch bei Mehrtagesläufen. Daher freut es mich umso mehr für den heutigen Podcast, Martin Schädler, einen richtigen Experten und eine Trail-Legende gewonnen zu haben. Er läuft seit 26 Jahren Wettkämpfe. Erst bei Straßenwettkämpfen, dann folgten Trails und Ultra-Trails. Als Ultra-Trailer hat er die Bronzemedaille im Team bei der WM gewonnen. Die Bronzemedaille bei der Bergmarathon-WM und er war deutscher Meister im Ultra-Trail. Woher kenne ich Martin? Obwohl, kennen wäre vielleicht zu viel gesagt. Ohne zu wissen, wem ich da folgte, bin ich Martin beim letztjährigen Gelita-Trail-Marathon in Heidelberg relativ lange hinterhergelaufen. Und in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich dann vor dem letzten Berganstieg, so Kilometer 30, 32, ihn überholt. Naja, am Ende stickt dann doch die Erfahrung und ich bin aufgrund des einen oder anderen Kramps dann doch weit hinter ihm ins Ziel gekommen. Hallo Martin und herzlich willkommen. Hallo. So, wie geht es dir? Wie war dein persönlicher Start ins neue Jahr? Ist er noch relativ jung das Jahr, von daher kann man die Frage glaube ich noch stellen.
1: Ja, das ist ein, ähm, ein Start in ein komisches Jahr, wo man noch nicht weiß, was das Jahr so bringt. Ähm, mein letztes Jahr war ja auch schon ähm, sehr komisch, ist halt komisch geendet mit dem komischen Gefühl. Ne, man wusste nicht so richtig, ähm, wo man ist eigentlich. Es gab wenige Wettkämpfe. Man hat so versucht, das Beste daraus zu machen. Und ich glaube, erstmal ist es jetzt in diesem Jahr so weitergegangen. Es war ein, ein Start ins Ungewisse erstmal, weil man weiß im ersten Halbjahr gar nicht, ähm, wie geht's weiter. Ne, also es ist ähm, was was man sich vorbereiten soll, ne? die ersten Wettkämpfe. Ich, ich bin sehr skeptisch, dass die ersten Wettkämpfe so im März, April, dass die überhaupt stattfinden können. Ähm, ich glaube, so realistisch wird es wahrscheinlich erst zur so Mitte des Jahres, ne? wenn man das so alles glauben mag, was so an, äh, ja, was so entsprechend gesagt wird mit Impfung und so weiter. Ja, das heißt, man ist jetzt momentan in einer Phase, wo man äh, wo man gar nicht weiß, äh, auf was man drauf trainiert. Ne? Man macht jetzt einfach, ich, ich laufe so vor mich hin, so ein bisschen. Ne? Und äh, Laufe, es macht Spaß. Ähm, ja, es war, der Start war jetzt auch sehr Schnee, schneelastig. Ja. Es hat überraschend viel Schnee gegeben bei uns und ich habe äh, einige Schneeläufe gemacht, was auch richtig Spaß gemacht hat. Nicht so lang, sondern relativ kurze, aber schön im Schnee so ein bisschen äh, gespielt und es ja, war toll.
0: Ja, weil du wohnst ja auch nicht im hochalpinen Gebirge, von daher ist bei dir wahrscheinlich Schnee auch nicht äh, unbedingt der Standard.
1: Naja, das ist schon was Besonderes, aber eine gute Trainingsmöglichkeit. Äh, muss man auf jeden Fall sagen, dass es äh, ähm, ja auch gerade für die, für die, als Vorbereitung für den, für den Sommer oder für die Saison natürlich, also Schneeläufe im, im, im etwas tieferen Schnee schon äh, relativ gut sind. Und äh, äh, ja, ich denke, man, man baut eine schöne Muskulatur am Oberschenkel und so auf ne, mit den Schneeläufen. Ich denke, man sollte es nicht übertreiben. Ne? Also das, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Wenn man dann versucht, krampfhaft Kilometer im Schnee zu machen, wird das auf Dauer relativ zermürbend. Ne?
0: Ja. ja, das habe ich auch schon fest. Ich habe immer kleine Wehwehchen nach dem Schneelauf. Ähm, dass natürlich die, der, die Bodenhaftung, da doch nicht so gut ist. Und ich merke das dann durchaus in der Muskulatur, aber auch vielleicht in der leisten Gegend. Das ist meine persönliche Erfahrung, wo ich es auch immer sehr gerne bisher gemacht habe, auch nicht so häufig die Möglichkeiten habe, von daher nutze ich sie dann. Aber ich habe es bisher die letzten zwei Mal immer bereut.
1: Ja, da muss man vorsichtig sein. Also schon, das ist mir auch schon passiert, dass man da wirklich dann, ja, dass da Muskulatur auch schon mal überreizt werden kann, ne? weil das einfach, ja, man rutscht halt. Also am Anfang geht man halt da rein und denkt halt super, klappt, klasse, ne? Und, und dann merkt man doch mit der Zeit, dass das ganz schön anstrengend ist und dann auch ganz schön äh, die Muskulatur hat reizt. Ne? Ja.
0: ja, 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 das stimmt. Also zum Einstieg würde ich gerne so eine kleine Schnellfragerunde machen, ähm, weil es war mal schon mitten, mitten, mitten im Austausch beim Laufen, von daher nochmal ganz kurz zurück. Ähm, bereit? Ja, klar, ja, Super. Dann erste Frage: Morgenmuffel oder Frühaufsteher?
1: Frühaufsteher, äh, relativ früh, also 5 Uhr ist so meine Zeit fast schon. <lacht>
0: Hat ah, Das sind zwei, das ist cool. Ähm, Kaffee oder Tee?
1: Tee, ich bin leidenschaftlicher Teetrinker und äh, also alle möglichen Sorten und so weiter. Also da Kaffee fast gar nicht. Also ich, Kaffee gibt es mir nur zu besonderen Anlässen. <lacht> ja.
0: Also auch so wirkliches Hobby mit, äh, als Tee-Experte Tee sozusagen?
1: Ja, also schon so alles so, und so, so auch... Äh, ja, da, was ist so an Teesorten auch, 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 ich trinke sehr gerne grünen Tee, ich trinke, äh, trinke auch weißen Tee und, und dann so normale, die Früchte-Tee sind alles. Äh, ja, also da auch äh, Matcha-Tee natürlich ganz klar. Ja, also da, da das mag ich schon sehr gern.
0: Dann die nächste Frage, dein Lieblingsfilm?
1: Ähm, da gibt es ähm, die Lieblingsfilme, das wäre ganz klar Herr der Ringe, ne? das ist so, es gibt zwar einige Filme, die ich gerne schaue, aber äh, Herr der Ringe ist schon so ziemlich der, der ja, mein absoluter Lieblingsfilm.
0: Okay, also dann die, das ist es eine Triologie, oder?
1: Genau, beziehungsweise wenn man dann noch die Vorgeschichte mit, mit der Hobbit und alles dann noch berücksichtigt, sind sogar noch, noch, noch mehrere Filme dann halt. Also Aber hauptsächlich die drei, äh, die drei ersten Filme. Okay, dann
0: die nächste Frage. Hast du Haustiere?
1: Nein, habe ich nicht könnte man sagen, leider, also ein Hund wäre bestimmt ähm, durchaus interessant, aber ähm, das liegt auch daran, dass man einfach auch dann eine gewisse Verantwortung übernimmt und man muss auch dann ja entsprechend sich um das Tier auch kümmern, regelmäßig auch mit Urlaub und allem und äh, das hat dann immer dazu geführt, dass es dazu auch nicht kam, also dass da ein Haustier momentan auch einfach, der sich die Verantwortung für ein Haustier einfach nicht übernehmen kann.
0: Ja, ja, das, ja, das ist also bei uns auch immer so, so ein Thema. Ein Haustier und ein Hund wäre schön, aber der Aufwand ähm, ist halt da und das ist wie ein, ein Familienmitglied, wie ein Kind. Ja, das muss man genauso 24 Stunden versorgen wie jetzt ähm, Sohn oder Tochter. Absolut. Die letzte Frage in die Richtung privat, ja, vielleicht mal ein bisschen folgtere Frage. Was würdest du anziehen, wenn du, wenn morgen Karneval wäre? Gibt es Karneval? Auch ja,
1: nee, ich bin, äh, bin, auch durchaus, ähm, ja, zu normalen Zeiten an Karneval unterwegs gewesen. Also momentan dieses Jahr wird es ja ausfallen. Ähm, ja, also ich, ich habe schon alle möglichen Kostüme angehabt und ausprobiert. Ich glaube, momentan wäre ich sehr eher so so äh, römermäßig unterwegs so als äh, vielleicht auch als Gladiator oder irgend sowas das wäre glaube ich ganz lustig und äh, aber letztes Jahr hatte ich äh, letztes Jahr bin ich als als Löwe rumgelaufen also auch als ähm, äh, ja im Hinblick auf meine Tochter die dann auch äh, das so ein bisschen habe ich das auch dann äh, gemacht um so ein bisschen auch was spaßliches anzuziehen damit mit sie auch dann Freude daran hat äh, ja Hippie war ich schon in den letzten Jahren also waren schon alle möglichen Kostüme Pirat und sowas oder Pilot so die klassischen Kostüme <lacht>
0: Okay. Ja, ich habe da, hab da immer eher so, so vier, fünf Jahre immer das Gleiche an. Jetzt bin ich zurzeit eher der Pirat. Vorher war ich, glaube ich, ich weiß gar nicht. Ja, okay. Sehr ja cool. Ähm, dann würde ich gerne zum Trail-Laufen übergehen. Auch noch kurze Schnellfragerunde. Was war denn dein längster Lauf am Stück.
1: Ähm, das war ganz klar, der, äh, das war ein Projekt von mir, was ich vor ein paar Jahren gemacht habe. Ähm, 128 Kilometer waren es so circa und äh, da bin ich vom, vom tiefsten Punkt des Saarlandes ähm, zu, dem, zu dem höchsten Punkt bei unserer Region gelaufen. Das ist, ist der höchste Berg von Rheinland-Pfalz, der Erbskopf, und das waren 128 Kilometer damals. Das war ja, 2016 und äh,
0: oh, also, ganz alleine dann ohne Verpflegung oder mit Verpflegung mit 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 Pausen, also
1: durchgelaufen du mit entsprechenden, äh, also mit, mit Verpflegung unterwegs von von einem, entsprechend meiner Familie und äh, ähm, Bekannten, die dann unterwegs standen. Also, es war damals auch ja pressemäßig gut aufgezogen. Also, da waren dann äh, letztendlich ganz viele Medien auch dabei unterwegs, weil ich das damals so ein bisschen auch. Äh, ja, Bezogen auf den Tourismus und so gemacht hatte. Und das war aber mein längster Lauf und damals auch wirklich vorher hatte ich noch nie über 100, bin ich noch nie über 100 Kilometer gelaufen. Also es war schon, äh, schon ein Risiko, was ich damals eingegangen bin, aber auch eine, eine tolle Erfahrung letztendlich und es hat funktioniert. Ne? Also ist auch bis, ist auch seither äh, mit Abstand der längste Lauf geblieben.
0: Okay, ja, 100, 126 Kilometer ist schon, ja, schon eine Hausnummer. Ja, die die äh, legen viele mich nicht mit dem Fahrrad zurück. Ja? Ähm, dann die nächste Frage wäre, dein bisheriges Läufer-Highlight. Ja? Vielleicht deckt sich das mit dem, was du eben erwähnt hast. Vielleicht ist es auch...
1: Ja, kann man kann man sagen, das war natürlich damals schon, es gibt da mehrere Highlights, es ist schwierig immer da welche rauszusuchen, das war mit Sicherheit eines der Highlights, natürlich waren die Weltmeisterschaften, also die internationalen Einsätze waren natürlich auch was ganz Besonderes ähm, jetzt, was mich momentan so ein bisschen beschäftigt, ist jetzt ganz aktuell noch das, was letztes Jahr ähm, passiert, ist, so ein bisschen meine meiner Saarland-Umrundung, ich habe letztes Jahr Saarland-Umrunde, das war dann mein mein zweites Projekt, was ich in den letzten Jahren gemacht hatte und ähm, da habe ich das Ganze, ähm, da waren es zwar zusammenhängend nicht so viele Kilometer, aber es waren Halt vier Etappen das Ganze und jeden Tag so zwischen 70 und 80 Kilometer. Insgesamt waren es, waren es 300 Kilometer, äh, die ich dann gelaufen bin in vier Tagen. Ähm, ja, das war dann, äh, kann man dann im Hinblick auf den Transalpin, wo wir auch drüber sprechen wollen, ist das so äh, mein mein persönlicher Trans Transalpin oder mein persönliche Saarlandwohnung dann gewesen. Das hat mich extrem ähm, emotional beschäftigt, auch immer noch. Also da, da bin ich auch jetzt mit Abstand von ein paar Monaten immer noch ganz... Äh, beschäftigt damit und das war, glaube ich, schon, ist jetzt erstmal, äh, würde ich sagen, mein, mein großes Highlight gewesen, ja.
0: Okay, ja. ja. Ähm, die nächste Frage, dahingehend, Gott bewahre, aber trotzdem möchte ich es gerne ansprechen, deine schlimmste Verletzung, gab es da auch etwas oder hast du bisher immer gesagt, okay, ich Glück gehabt immer mal eher vielleicht so kleine Wehwehchen mit einer Woche Pause und dann ging es wieder oder gab es mal eher auch schlimmere Verletzungen? Ich habe
1: äh, lange Zeit Glück gehabt, ähm, wobei man sagen muss, als Straßenläufer ähm, war es so, dass ich da äh, mehr Probleme hatte früher äh, und dann als Trailläufer leider ist in dem Jahr, ah, ich glaube da, äh, ja das war das war der, Trakt der Traktus, das sogenannte Läuferknie. Leider, was halt viele, viele auch schon haben und äh, hatten, ist mir dann auch irgendwann passiert. Also zu Zeiten vom Trail laufen, äh, das war, glaube ich, damals eine Überlastung. Ich habe hab relativ viel, äh, ja, es, es kam nicht die Überlastung wahrscheinlich nicht nur durchs Laufen. Das war eine Mischung damals, äh, weil wir da äh, Richtung Hausbau, habe ich da sehr viel auch äh, draußen gearbeitet und äh, mich sehr viel auch gekniet gerade in der Richtung und habe dann noch zusätzlich sehr viel Kilometer trainiert. Ich glaube, das war damals einfach zu viel. Und ähm, dann hat sich das überreicht. Sehr unangenehme, äh, sehr schlimme Verletzung eigentlich, muss man sagen, weil es ähm, äh, ja, weil das gerade am Knie ist eine ganz ganz schlimme Stelle, weil es halt einfach, äh, egal wie man sich bewegt, ich konnte ja dann jetzt mal, äh, dieser, dieser Traktus, diese, äh, der ist halt immer belastet der ist halt egal, ob man jetzt sitzt, ob man liegt, ob man äh, das ist die das ist immer angespannt in irgendeiner Weise. Das heißt, du hast immer Schmerzen gehabt, egal wie. Und weil, ja, noch schlimmer wurde es halt bei Bewegung. Ne? Wenn man dann, ich habe damals dann, ich habe solche Schmerzen, ich konnte kaum noch gehen. Ich habe, ich, hab, ich hätte schreien können. Das sind also für mich die schlimmsten Schmerzen gewesen, die ich jemals hatte. Ich habe es dann äh, mit 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 Physio und mit Laufpause natürlich rausgekriegt. Äh, ganz aber es ist halt seitdem nicht mehr passiert, dadurch, dass ich eigentlich dann auch jetzt äh, dann aufgrund der Erfahrung dann Daraus gelernt habe und äh, dann mehr ähm, dann äh, im Fitnessstudio gemacht habe. Also sehr viel, äh, ja, das, was jeder Läufer eigentlich machen müsste, aber viel zu sehr vernachlässigt. Den Programm, Kräftigungsprogramm und alles, ähm, das mache ich jetzt dann regelmäßig. Momentan nicht so ja. wie bis zum November. Und bis zum November habe ich das regelmäßig gemacht. Dann haben die Fitnessstudios geschlossen, seitdem ist alles ein bisschen schwieriger.
0: Aber ja, das ist ja. Aber da würde ich ganz spät auch nochmal drauf zu sprechen kommen, weil es gerade glaube ich im Trail-Off äh, doch eine, eine große Herausforderung ist da an der Stelle und ich habe natürlich auch als äh, an der Stelle jetzt die letzten zwei Jahre durchaus Lehrgeld zahlen müssen, ähm, dass ich auch natürlich auch so einer bin, der fängt erst an zu dehnen oder sich darüber Gedanken zu machen, wenn es eigentlich zu spät ist, ja. Ich habe immer jetzt die letzte Zeit immer mal kleine Bewegungen gehabt und mich dann belesen oder informiert, was ich hätte tun müssen, um das zu vermeiden. Und da tue ich es jetzt, ja. Also ähm, ähm, zum Glück ist bisher auch nicht, nicht großartig schlimme Themen dabei gewesen, aber doch, da würde ich später gerne nochmal zurückkommen zu dem Thema. Ähm, abschließend, Schnellfragerunde an der Stelle. Was sind denn deine Laufkilometer so 2020 okay. gewesen? Oder zählst du eher die Höhenmeter?
1: Höhenmeter? sind, ich, ich bin ein Höhenmeter-Junkie, also schon so, für mich sind Höhenmeter schon sehr, sehr wichtig. Und ich jeden Tag analysiere, also ich bin auf. ich versuche immer möglichst viele Höhenmeter zu machen. Das ist für mich eine Zahl, die ich von der Rolle spielt. Wenn auch momentan beim Trail laufen, so die Zeit und alles, die, die Geschwindigkeit gar nicht mehr so große Rolle spielt wie vorher beim Straßenlauf. Hier zählen beim Trailwands, für mich zählen mehr Höhenmeter. <lacht> Aber ich habe, ich habe so um die 3400 Kilometer gemacht. Muss man dazu sagen, das ist relativ wenig für einen Ultraläufer. Ne? Das ist also, wenn ich das vergleiche mit, mit, mit den Konkurrenten, in Anführungszeichen, ähm, die machen halt durchaus, ja, die haben 2000 Kilometer im Jahr mehr als ich, äh, so äh, sehr viele. Man muss natürlich auch berücksichtigen, äh, ich, klar, mit, 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 mit Kind, Haus und Beruf ist es halt einfach auch nicht so, dass man dann so viel Kilometer machen kann. Äh, das ist, äh, man muss halt immer gucken, wie kriegt man es hin. Gut, letztes Jahr war sowieso ein Besonderes Jahr durch, äh, durch den Lockdown und alles. Äh, ich denke, ich habe bei weitem nicht so viel trainiert, wie ich vielleicht sonst trainiert hätte, weil da ja einfach die Wettkämpfe gefehlt haben. Aber trotzdem ist es bei mir schon so, dass ich gar nicht so viele Kilometer mache, die man vielleicht erwarten würde von einem Ultraläufer. Ne? Das ist also, ja, ähm, vielleicht kommen wir später noch auf das Thema ähm, mit, mit Training bestimmt und so weiter, wie man dann was, was wichtig ist und aber ja. bei mir ist das, das ist schon auffällig, dass es gar nicht so viele Kilometer sind. Äh, Höhenmeter waren es übrigens 95.000 Höhenmeter. Das waren schon relativ viel.
0: Das ist ja das ist viel. Das gibt meine, meine, meine <lacht> Uhr gar nicht her, glaube ich, das aufzumieren. Ja. Das, ist, das ist natürlich ja, das ist natürlich für trail glaube ich, das A und O, auch die Höhenmeter. Auch da möchte ich gerne später noch mal kurz zu sprechen kommen. Vielleicht eingangs, mein, als, als, als Trailläufer, als Ultraläufer, da muss man schon durchaus eine Portion Verrücktheit mitbringen, ja. Ich ähm, meine, für die meisten hört sich das ja verrückt an. Ich laufe mal 100 Kilometer, das heißt 80 oder 85, wie, wie viel auch immer. Ähm, ich gehe immer von aus, du bist da jetzt nicht mit 100 Kilometer eingestiegen, vom Straßenläufer zum, zum Trailläufer. Ähm, wie bist du denn zum Traillaufen gekommen? und Beziehungsweise was reizt dich denn da im Speziellen beim Traillaufen? Also ich,
1: ich ähm, war mit Sicherheit natürlich ganz klar, der, nicht der äh, geborene Ultraläufer, sondern äh, bin vom klassischen Straßenlauf reingekommen, habe so als Schüler äh, immer mit, damals schon begonnen als Schüler ähm, mit normalen Straßenläufern, was jeder so läuft, die Schülerläufe, paar Kilometer dann langsam so fünf, zehn Kilometer mal gelaufen, bis dann hat es dann auch gedauert, wobei der kam, der kam eigentlich doch schon noch relativ früh mit 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 20 bei der bei der Bundeswehr haben wir äh, mit mehreren Leuten uh, einfach mal ähm, irgendwie die Idee gehabt ähm, zu den Divisionsmeisterschaften zu fahren das war dann ein Marathon im Rahmen des Regensburg-Marathon ähm, das war im Jahre 2000 war das 2000 äh, und dann ähm, erster Marathon damals gelaufen aber das, damals hatte ich hatte ich wirklich da hat ja auch keiner habe ich gar nicht an Trailrunning gedacht damals in der Anfangszeit und äh, das ähm, hat sich dann später so entwickelt. Bin dann vom Marathon so ein bisschen, als man irgendwann dann so die Grenze erreicht hat mit, mit, mit Bestzeiten, wo man dann gemerkt hat, jetzt wird es schwierig, jetzt muss ich halt noch mehr trainieren oder müsste halt noch mehr, noch mehr noch, noch viel, viel härteres Tempo-Training machen. Und dann bin ich irgendwann mal auf die, über die Berg, Berglaufszene halt quasi da reingekommen. Damals gab damals hieß es Berglauf, es gab Crossläufe. Trailrunning an sich gab es in der Anfangszeit ja gar nicht. Das ist jetzt schon über zehn Jahre her. Da, ist, da war das Trailrun noch gar nicht so der Begriff. Ne? Und dann, aber ich habe...
0: Das ist eher ein Modewort.
1: Später ist das dann so gekommen. Wobei, ist ähm, es ist ja schon was Besonderes. Es ist ja weder Crosslauf noch Berglauf. Es ist eine Mischung von allem. Ne? und äh, äh, Aber das, das kam dann wirklich erst damals, damals richtig auf. Und äh, Wobei ja Trailrunning nicht unbedingt gleichzusetzen ist mit Ultralauf oder Ultra Trail, Sondern äh, Tra Traillauf kann ja, nur ja jeder Lauf sein. Vor der Haustür kann ja auch fünf Kilometer lang sein. Ähm, das ist mir auch auch natürlich sehr wichtig, dass das nicht unbedingt dass nicht jeder äh, Trailläufer jetzt ähm, direkt ultra laufen muss oder dass das ähm, weil das ist auch ich weiß noch mal ob wir das Thema noch kommen, das ist, ähm, ist auch so ein bisschen äh, ja momentan die, eine schwierige Entwicklung, wenn es darum geht, äh, die Leute wollen halt äh, dass die Leute immer länger laufen ne, und immer schwieriger und äh, irgendwo ist auch eine Grenze ne, und äh, nicht jeder normalsterbliche, kann automatisch dann auch ein Ultra laufen Also es wird dieser diese diese Grenze, die verschiebt sich immer mehr, dass man jetzt schon so ein Marathon ist schon fast normal. Ne? Jeder sagt dann halt auch oh, Marathon, das ist jetzt nichts mehr Besonderes. Trotzdem ist es es muss aber was Besonderes bleiben und das, jeder muss ja auch wissen, dass er dafür was trainieren muss und dass ich will nicht, dass das Gefühl entsteht, dass dass jeder jetzt relativ unvorbereitet irgendwo reingeht ne? und dass dann die Gefahr besteht, dass man sich verletzt oder dass was passiert, wenn man halt das ist halt beim Trailrunning auch das Besondere, so das was mich reizt ist es halt einfach nicht nur dieses, ähm, ja, in Anführungszeichen, geradeauslaufen wie beim Straßenlauf, wo man dann eigentlich auch gar nicht auf so viel achten muss. Ne? Hier muss man halt ähm, ähm, sich sehr konzentrieren. Es spielen ja viel mehr Fähigkeiten eine Rolle. Ähm, und ähm, ja, das ist diese, diese Konzentration beim Laufen im Gelände. Man muss äh, man läuft ja auch, man, man muss sich besser einteilen. Die Erfahrung spielt eine viel größere Rolle. Und es kommt nicht so sehr auf diese Zeiten an. Auf dieses, ähm, das was mir beim Straßenlaufen immer gefallen hat, war halt dieses, äh, diese Verbissenheit am Start zu stehen und genau zu wissen, ich muss jetzt da lossprinten, um die Zeit zu laufen oder ich ich habe nur ein Ziel, meine Zeit zu verbessern oder so. Das war halt das, das was irgendwann auch zermürbt hat, wo man dann irgendwann vom Kopf her auch ein Problem hatte. Und deswegen bin ich dann auch in diese Szene reingekommen, wo ich dann einfach gesagt habe, hier so ein bisschen reingeschnuppert über den Berglauf und habe dann gemerkt, Mensch, das ist richtig cool auch mit der Landschaft und alles, das macht. Und, und man hat nicht mehr diesen Druck, den man vorher hatte. Und die Leute sind halt einfach ganz anders drauf im Trail laufen als Straßen, als beim klassischen Straßenlauf. Irgendwie hat man das Gefühl, es gibt diesen Konkurrenzgedanken nicht so ähm, in der Form wie im Straßenlauf, sondern man unterstützt sich zum Teil auch unterwegs. Man unterhält sich. Man, das ist eine ganz andere Atmosphäre beim Trail laufen. Das, das hat mich dann schon gereizt. Und deswegen, um doch mal den, 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 Punkt Ultra aufzu, damals habe ich auch am Anfang, am Anfang natürlich nie an Ultra gedacht. Ich habe nie gedacht, dass man mehr wie, mehr wie Marathon überhaupt laufen kann. Das war für mich unvorstellbar. Ich habe das immer belächelt, wenn ich Leute damals gab es ja auch schon 100 Kilometer deutsche Meisterschaften im Straßenlauf und alles. Und ich habe das immer belächelt, gesagt, wie ja, kann man sowas laufen? Das gibt's doch nicht. Ne? Und jetzt mache ich selbst, aber es ist ja schon was anderes, als 100 Kilometer auf der Straße zu laufen und Wenn man sowas im Gelände läuft, ist das halt schon schon was ganz anderes ne, mit den ganzen Eindrücken. Und äh, ja, das war halt äh, mein Einstieg ins Trail-Laufen.
0: Das kann ich ja nur bestätigen. Das hat mich auch so an der Stelle fasziniert, wo ich, wo ich natürlich auf der Straße gelaufen bin und dann festgestellt habe, okay, immer die, die Straße entlang ist irgendwo, ist irgendwo nicht immer so reizvoll. Und äh, mich hat auch genau das, was du erwähnt hast, gereizt, dass ich einfach, und das war am Anfang extrem anstrengend, ich war wirklich müde, deutlich müder natürlich, äh, bei der gleichen Distanz im Berg wie ähm, ähm, jetzt vielleicht vor der Haustür, weil natürlich permanent ich aufpassen muss und gedanklich schon mal mitdenken muss, wo geht denn der zweite, der dritte Schritt hin. Und, äh, und das kannte ich halt vom Straßenlauf bisher, halt, wenn, halt, wenn der Körper nicht mehr möchte, beziehungsweise der Kopf sagt, es geht nicht mehr, dann schalte ich den Kopf einfach aus, ich muss ja nur gerade auslaufen. Und äh, ich glaube, das ist auch die, die, aus meiner Sicht so ein großer Unterschied dann zum, äh, zum, zum Trail laufen. Ähm, du hast es ja schon angesprochen gehabt, ähm, wenn es ums Thema Training geht. Da würde ich gerne noch kurz äh, mit dir einsteigen bei dem Thema. Und zwar, ja klar, ähm, kann man natürlich beim Training bei der Intensität sehr sehr viele viele äh, Fehler machen. Ja, die Frage ist natürlich: Trainieren ist wichtig, aber wie trainiere ich denn richtig? Ähm, viel Laufen und viele Kilometer, heißt es denn automatisch auch, dass ich fitter bin? Ich meine, du hast mir jetzt vorhin erzählt, dass du jetzt mal von der Distanz her gar nicht so viel Kilometer zurücklegst.
1: Genau, also ähm, es, es gibt da, ich habe ja da jetzt auch schon mit meiner Erfahrung schon so ein bisschen verschiedene äh, Methoden auch mitgemacht, Trainings, ich, ich bin ja kein äh, jetzt zertifizierter Trainer, ich weiß nicht, was es für Trainingslehren gibt, aber ich, ich bin schon... Äh, so erfahren, dass ich das schon so ein bisschen einschätzen kann, was die letzten Jahre auch so ein bisschen passiert ist und was ich auch mir selbst auch gemerkt habe. Ähm, ähm, es gab vor, damals, als ich angefangen habe zu laufen, da gab es schon ähm, eine, eine andere Auffassung als jetzt, glaube ich. Oder man, man, man hat schon, also die Spitzenläufer haben damals auch anders trainiert als jetzt. Es gab eine Entwicklung äh, damals oder damals gab es die Auffassung, dass man auch möglichst viele Kilometer machen muss, um äh, um da wirklich Leistung zu bringen. Da, da, damals zählen wirklich Kilometer am Anfang. Das weiß ich so vor, das, das ging vor 20 Jahren, als ich als Schüler angefangen war, habe ich, habe ich von, von Leuten gehört oder auch gesehen, selber mitbekommen. Die haben dann 300 Kilometer in der Woche trainiert. Ne? Das also auch durchaus, also ob das jetzt Profi waren oder auch Hobbyläufer, die im Ultrabereich trainiert haben, die haben halt, die haben weit über 100, über 200 Kilometer trainiert. Das, ich habe das damals auch mal ausprobiert als Marathonläufer. Damals, als ich wirklich im Marathon, ähm, so um die, um die besten Damals die Bestzeiten gelaufen. Er ist auch mal im Urlaub ausprobiert, mal über 200 Kilometer in der Woche zu trainieren. Und ähm, das ist damals schiefgegangen, eigentlich auch aus dem Grund letztendlich, ähm, weil ich einfach auch äh, als normaler Amateur, der ja auch äh, einfach gar nicht die die Möglichkeit hat, mich so zu regenerieren und das zu machen, was ein Profi macht mit 200 Kilometern. der 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 macht den ganzen Tag, der der hat seinen Tages, der trainiert mehrfach am Tag, der hat äh, dazwischen äh, Physiotherapie, der kann sich ganz anders ernähren und ganz anders ausruhen, der hat ja ganz, äh, der konzentriert sich nur noch mal und als normaler Berufstätiger ist natürlich schwierig, sein ja so ein Kilometer und äh, letztendlich da in Trainingsplan anzubauen Und ähm, ich glaube, mittlerweile ist man aber auch, merkt man auch in der, in der Spitzenzene, dass man davon weggekommen ist, von diesen ganzen Kilometern. Sondern ich glaube, es spielt mittlerweile mehr die Qualität eine Rolle anstatt die Quantität. Ne? Und das ist bei mir, das habe ich selbst in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass ich äh, gar nicht mehr so viele Kilometer laufe. Natürlich zeitbedingt, schaffe ich es gar nicht mehr. Auf der anderen Seite merke ich aber auch selbst, dass die Form ähm, trotzdem, dass ich relativ gut in Form kommen kann und relativ gut trainieren kann, wenn ich da ähm, Schwerpunkte setze. Ne? Und genau weiß, natürlich gehört ein langer Lauf dazu. Aber ich, ich denke, dass, 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 dass hauptsächlich dieser eine lange Lauf in der Woche ganz, ganz wichtig ist. Und dass es rundrum Muss ich dann gucken, wie ich das gestalte? Wie, wie, wie baue ich das in den Alltag ein? Und wenn ich da noch ein paar Tempoläufe einbaue, dann wird das, glaube ich, ein gutes Konzept. Das heißt nicht, dass ich jeden Tag ganz viele Kilometer laufen muss. Deswegen, also ich bin, bin der Meinung, dass es also so nicht unbedingt so ist. Je mehr ich trainiere, umso besser werde ich, ne? sondern es kommt, kommt ganz viel auf die Qualität an. Gerade im Traillaufen kommt sehr viel darauf an, dass ich halt auch ähm, ja, Läufe mache, die halt wirklich im Gelände sind, wo ich auch wirklich dann auch Berg einbaue, wo ich diese ich muss ja einfach auch diesen Wechsel zwischen Bergauf und Bergab muss ich ja auch trainieren. Ich laufe ja nicht nur flach, sondern ich muss ja gerade diesen, diesen Unterschied. Du kommst irgendwo hoch, berg hoch und musst dann aber auch direkt diesen, diesen Übergang schaffen. Ne? Und das kannst du nur am Training. Oder, ähm, ich meine, wir, sind, wir wohnen ja, ich meine, du auch, wir wohnen, wir wohnen in, in einem Gebiet, wo wir nicht um, wir sind in den Bergen aufgewachsen. Wir, wir, wir haben hier keine hohen Berge und können nicht ganz lange berghoch rennen. Das heißt, wir müssen natürlich gucken, wie kriegen wir das hin? Wie können wir hier ein Training gestalten? was trotzdem gut ist, auch was, um in den Alpen zu laufen. Ne? Deswegen, das ist das. Und da, da kommt es halt auf mehr drauf an, als nur Kilometer. Ne?
0: Was mir natürlich passiert oftmals, ist, dass ich relativ schnell laufe. ja Und äh, wahrscheinlich auch zu schnell. Du hast das schon erwähnt, die Qualität ist da wichtig. Du hast erwähnt. Höhenmeter, bergauf, bergab, aber mit Sicherheit auch die Kombination aus langen Läufen und schnellen Läufen. Ich gehe mal davon aus, dass da auch, ähm, sagen wir, in, dieser, in dieser Kombination dann auch, ähm, sagen wir, das Erfolgsrezept eventuell liegt.
1: Ja, also gut, ich bin jetzt, ich bin natürlich jetzt kein, kein Trainer, der jetzt wird wahrscheinlich auch viele geben, die vielleicht da auch andere Konzepte haben oder so, aber ich bin selber da ein bisschen. Ich habe vorher mit Trainer einmal zusammengearbeitet, zu meinen Straßenlaufzeiten, habe hab ganz viel, aber habe dann, seit ich Trailrunning angefangen habe, ich habe keinen Trainer mehr, ich trainiere komplett für mich allein. Natürlich, ich habe ich hab jetzt keinen festen Trainingsplan, ich bin da also sehr alternativ. Ne? Das ist also, ähm, äh, werden vielleicht viele sagen, ja, du musst da genau nach dem Trainingsplan, kann ja mit Sicherheit, äh, gibt es viele, wo das auch was bringt und die auch dann sagen, ja klar, äh, ähm, aber ich, ich habe für mich festgestellt, ich brauche diesen Druck nicht mehr. Das heißt, es, es kann natürlich sein, dass ich mit einem Trainer und einem Trainingsplan vielleicht besser werden würde. Ne? Das, ähm, aber ähm, das heißt, ich, ich baue wirklich diese, äh, in der Woche ähm, hauptsächlich diese, diese langen Läufe und kombiniere das halt noch zusätzlich, dass ich noch äh, die Tempoläufe habe. Das mache ich aber jetzt nicht äh, irgendwo auf einer Bahn oder so, dass ich jetzt sage oder ich nehme mir auch nicht vor, dass ich sage, ich, ich, ich muss jetzt heute, heute ist jetzt der Wochentag oder ich mache jetzt in der Woche, ich muss das und das machen, sondern ich mache das relativ spontan. Ich weiß ganz genau, okay, wenn ich mich, wenn ich mich auf einen gewissen Wettkampf vorbereite, dann muss ich im Vorfeld schon gewisse Läufe machen. Ich muss dann schon am Wochenende einen langen Lauf machen. Es, es bringt auch nichts, einfach nur zu sagen, ich laufe jetzt ganz langsam Kilometer, ne, das, sondern ich muss das ja dann schon äh, auch durchaus miteinander verbinden. Ich ja, habe Vielleicht dann zwei während der Woche, zwei wo, Läufe, wo ich nur aufs Tempo laufe, wo ich halt so ein bisschen Fahrtspiel mache. Ne? Also das heißt, ich werde, ich mache nicht, nicht unbedingt jetzt, ähm, ich, ich, weil ich bin halt vom Straßenlauf ja auch weggekommen. Ich brauche das nicht mehr jetzt, dass ich hingehe und würde jetzt sagen, ich mache jetzt zehnmal, zehnmal 10 tausend oder mache fünfmal äh, dreitausend, was es alles so gab im marathon was man damals auch gemacht Oder man macht dann 20 bis 25 mal 200 oder 400 oder, oder 20 mal 400 habe ich auch mal schon mal gemacht so solche Vorbereitungen damals als Straßenläufer das mache ich alles nicht mehr sondern ich mache das schon baue das ein bisschen ins Training ein wenn ich mich heute gut fühle dann 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 ich bin unterwegs und merke, boah, heute heut sind die Beine richtig locker und es macht echt Spaß. Und ich bin die, meine Laune oder die, die Atmosphäre, so die, die ist, das ist irgendwie richtig, richtig klasse heute und dann, dann, dann fange ich an, schnell zu laufen und wenn es dann gut funktioniert, dann ziehe ich das richtig durch. Also dann manchmal auch so spontan sind diese Tempoläufe. Ähm, diese langen Läufe mache ich natürlich nicht spontan, sondern die sind schon geplant. Ähm, wenn ich dann ähm, ja, auch läufe. Ich muss halt als Ultraläufer auch durchaus am Wochenende auch da mal Läufe machen, die auch über den Marathonbereich hinausgehen, wo ich dann mal 50 Kilometer dann noch laufe. Da geht dann so ein Sonntag schon mal drauf. Und dann kann man schon natürlich in so einen langen Lauf natürlich dann schon nochmal ein bisschen Tempo einbauen, Denn man muss es ja auch schon trainieren. Dass man, ich kenne das ja auch noch vom Marathontraining von früher als Straßenläufer, dass man auch so ein bisschen Crescendo einbaut, klar, dass man dann sagt, okay, ich laufe mal jetzt die letzten 10 Kilometer oder laufe jetzt die nächsten. Die nächsten fünf Kilometer mal ein bisschen schneller und zum Plus ziehe ich noch schneller an. Ne? Dass man einfach, man muss ja auch mal das, das testen, dass man dann auch äh, nicht einfach nur das ein gleichmäßiges Tempo läuft, sondern man muss ja auch Tempowechsel mal einbauen, auch durchaus bei den langen Läufen. Das ist jetzt, das ist jetzt kein besonderes Konzept, ne? aber das ist trotzdem, äh, ja, also ich, ich denke schon, dass es, dass es was bringt und, und dass das gut ist, ja.
0: Sonst wärst du ja, wenn es nichts bringen würde, wärst du ja wahrscheinlich nicht so erfolgreich, ja. Ja. Ähm, würde ich, würd ich mal einschätzen. Ja, und ich glaube, ich schätze mal, auch deine Erfahrung macht da halt extrem äh, viel aus. Du du brauchst da, wie gesagt, wahrscheinlich keinen Plan. Du hast es im Kopf und sagst, mein Körper braucht das und das und ich weiß, was vor mir, was, was ansteht, vielleicht äh, anläufen. Und äh, dann planen. kannst du das gedanklich einfach so durchplanen. Unbewusst vielleicht eher. Ja, da bin ich ja eher dann der, der, der Ich arbeite da gern, ähm, sag mal, ähm, einen plan ab. Ich laufe zum Beispiel jetzt auch nicht mit Puls, aber ich zumindest plane ich mir dann meine Läufe, dass ich die dann auch so durchziehe, dass es am Ende vom Tag dann die Höhenmeter, die Distanz, die Zeitdauer, ich einfach unterwegs bin. Und ähm, ja, da bin ich wie du ein Frühaufsteher. Ich stehe dann auch um fünf auf und, äh, und, äh, und, äh, und mache dann, mach dann meine Runde vor der Arbeit. Ja. Wir waren jetzt relativ stark beim Lauftraining und beim Trail-Laufen wird auch sehr, sehr stark die Koordination und die mentale Physis gefordert. Und da hat mein Tam-Mitstreiter, der Philipp mir, mir gestern noch mal eine Frage zugeschustert, die ich gerne stellen möchte. ist, Wie kombinierst du denn ähm, das Thema Laufen und Krafttraining? Hast du da Bewusstes integriert im Trainingsplan und wie kann ich mir das vorstellen? Also, wie ähm, sieht das aus?
1: Ich habe das, habe die letzten Jahre da so ein bisschen, also. Eigentlich müsste man es, das, ist, das war halt das, was, was jeder Läufer, was du vorhin auch schon angesprochen hattest, jahrelang war es bei mir so, dass ich da äh, nicht, ich wusste, dass ich da durchaus was machen muss, ne, in dem Bereich auch mit denen und Kraft, ähm, habe das aber ganz, ganz ja, vernachlässigt, die letzten Jahre. Und dann kamen immer wieder, dann kamen ja kleinere Verletzungen und da hat es gezwickt. Und ähm, meistens habe ich dann sowas dann gemacht, wenn es zu spät war, ne, wenn man dann äh, zum Physio gehen musste, weil dann irgendwie die Oberschenkelmuskulatur verkürzt war, zum Beispiel, oder so Geschichten. Oder wie dann halt diese Traktus-Geschichte auch war. Ähm, und dann habe ich vor ein paar Jahren angefangen, auch da speziell im Fitnessstudio da auch anzufangen. Also jetzt aber dann ein medizinisches Training durchzuführen. Also nicht jetzt, äh, ich nicht jetzt Muckibodentraining, wie man so äh, sagen würde, wo man sagt, man macht jetzt irgendwie, ich will, ich wollte ja keine Muskulatur aufbauen, die ich nicht brauche, weil beim Laufen ähm, ist ja auch Gewicht, wäre ja schlecht, wenn ich jetzt irgendwie eine Muskulatur aufbaue, die ich gar nicht brauche und habe, die muss die Muskulatur aber mitschleppen quasi, die verbraucht die Muskulatur, äh, verbraucht ja auch entsprechend Energie, die Muskulatur, wenn sie auch wenn sie vielleicht nicht in dem Moment belastet wird, trotzdem man muss sie mitschleppen und sie verbraucht was. Deswegen ist es ja schon ein spezielles Krafttraining dann zu führen, ähm, ich habe da im, im Fitnessstudio schon so ein Art Circle training so ein Programm zusammen ausgearbeitet äh, mit dem Fitnessstudio zusammen. Und äh, wo ich dann auch wirklich eine Stunde lang, ähm, ich habe das dann, also als man es letztes Jahr noch durfte, also durchaus zwei- bis dreimal in der Woche, wo ich dann wirklich eine Stunde auch mal dann äh, ähm, so, ein, so ein Training gemacht hat, auch speziell zwar das trainiert habe, was man beim Laufen vielleicht nicht so trainiert, die Muskulatur, nämlich gerade die Oberarme, der Oberkörper, der halt auch äh, vernachlässigt wird beim Laufen. Ich meine, deswegen sind ja alle Läufer auch so relativ schmal und man und, äh, sieht ja schon, ähm, ja, man hat die 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 Beine und so weiter, das ist kein Problem. Ich meine, die Muskulatur, die baut man ja auf, aber man wird dann gerade im Oberkörper ähm, ist man dann relativ schmal und dünn. Das sieht immer bei Läufern halt dann, man sieht relativ mager aus. Ne? ist ja klar, so die ganz großen Langstreckenläufer. Und das habe ich jetzt halt Dahingehend einiges gemacht für die Hüfte, das ist auch ganz wichtig, weil ich denke, dass ähm, die Erfahrung habe ich halt auch gemacht, ähm, wenn es, wenn, wenn, wenn ja dieses Gleichgewicht nicht stimmt, gerade im Bereich ähm, ja, das ist ja nun mal der Körpermittelpunkt. Ne? Und dann, wenn man dann ein Start zwickt oder wenn man in, in, gerade im Hüftbereich hatte ich auch schon, schon, schon mal Probleme, dann, 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 dann überträgt sich das im ganzen Körper. Ne? Das heißt, der Oberschenkel fängt dann an, weh zu tun oder die Muskulatur verkürzt verkürzigte, oder man, man, man kriegt Probleme in der Wade, der Fuß tut weh. Aber letztendlich die Ursachen, die liegen vielleicht nicht unbedingt dort, wo die Schmerzen sind, sondern die liegen dann wirklich nachher, gerade in der Hüfte, gerade im Rücken, im Bauchbereich. Wenn, man, wenn dort irgendwas nicht stimmt, überträgt sich das im ganzen Körper. Und das habe ich halt gemerkt. Und seitdem ich das richtig speziell trainiere, mache ich einiges für die Bauchmuskulatur, für die Oberarme, mache ich einiges für den Rücken. Da habe ich mich der, so, so weit stabilisiert, dass ich gar keine Schmerzen habe. Vorher hatte ich dann immer irgendwie nach einer gewissen Zeit hat hat mir dann irgendwie es angefangen dort weh zu tun, ne, dann beim Entläufen. Und dann hatte ich dann, wenn es ja, ja auch während Lauf anfängt weh zu tun, dann ist das vom Kopf her auch schwierig. Ne? Man muss dann noch mehr kämpfen. Aber wenn man wenn ich jetzt durch diesen durch dieses Krafttraining habe ich dann schon so gemerkt, dass ich dann dass es angenehmer wird zu laufen. Man kann ganz anderen Laufstil danach aufbauen. Ne, man man sagt man sagt auch nicht so in sich das ist ja dann so, auch was man öfters mal, wenn man dann irgendwann müde wird, dann so, zerfällt so der Körper in sich. Meine, der Oberkörper fällt so fällt so runter, man ist so, so am Kämpfen. Und das letztendlich ist aber, ist aber genau falsch eigentlich, wenn man dann ja auch äh, mehr Kraft verbraucht. Ne? Wenn, man, wenn man mit einem stabilen Oberkörper läuft, ist das viel, viel besser. Ne? Und deswegen, das ist also eine ganz große, äh, eine super Erfahrung in den letzten Jahren mit dem Krafttraining.
0: Ja, da habe ich, hab ich jetzt auch intensiver mit angefangen, äh, gerade das, was du erwähnt hast, einfach den, 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 den Körper zu stärken an der Stelle, ähm, weil ich habe mal gelesen, beim Laufen brauchen wir 80 Prozent unserer Muskulatur ja und, ähm, und wahrscheinlich vernachlässige ich halt, habe ich in der Vergangenheit immer den Oberkörper und die, die Ansätze da vernachlässigt, ja und, und habe dann da auch das ein oder andere Wehwehchen immer mal gehabt. Ja. Ich habe zum Beispiel mal so am Bauchmuskelansatz, ja, der ist bei mir gar nicht so stark ausgeprägt und da hatte ich mal längere Zeit vorletztes Jahr oder letztes Jahr Probleme und war dann beim Arzt, er hat mir dann erklärt, also ich hatte eigentlich keine Schwätze am Bauch, an der Bauchmuskelansatz, sondern ich hatte eigentlich schwätzende Leisten gegen. Er hat mir dann erklärt, dass der Bauchmuskelansatz, wenn der nicht mehr funktioniert, übernehmen die, versuchen die Leisten, diese Bewegung zu übernehmen, und da die das nicht können, habe ich jetzt Leistenschmerzen. ja. Also im Umkehrschluss, auch natürlich hier die Rumpfstabilität, ja, auch wieder an der Stelle habe ich was gelernt gehabt, die Rumpfstabilität extrem wichtig. Ein gängiger Lernprozess, zumindest. Nee, also ich den
1: denke, dass die Leute. Erfahrung macht ja jeder immer so ein bisschen. Klar, das ist, das ist halt einfach die Erfahrung, und die spielt halt auch jetzt beim Trailrunning noch eine größere Erfahrung, äh, größere, eine größere Rolle, die Erfahrung, als beim Straßenlauf, beim Straßenlauf bekommt man auch oft, ich meine, wenn man gerade ausläuft, wenn man, wenn man gar nicht so viel äh, hier vom Untergrund her äh, so viel Wechsel hat, dann, dann äh, bekommt man auch nicht so oft das aufgezeigt, ne? vielleicht äh, die die Fehler oder so, oder wenn man dann hier hier beim Trail laufen, merkt man das halt direkt irgendwann bei einem Tempo, ne? wenn man dann müde wird und äh, es ist halt eine ganz andere eine ganz andere Geschichte. Bei, beim Straßenlauf kann man sich dann irgendwie noch äh, ins Ziel retten und kann dann sagen, komm, den, den, da laufe ich noch, aber beim Trail-Off wird es dann schon viel schwieriger. Da Also da denke ich mal, ja, da muss man noch mehr drauf achten.
0: Ja, und, äh, und äh, da würde ich auch gerne dann zu dem, zu, dem, zu dem nach dem Trainingsthema auf das Thema Ernährung mit dir zu sprechen kommen ich glaube, je länger die Distanz, desto wichtiger natürlich die Ernährung. Und ähm, da habe ich zum Beispiel persönlich letztes Jahr, da war ich in Innsbruck den 65-Kilometer-Lauf machen, ja, und äh, hatte dann doch äh, am Ende sehr starke Probleme mit meiner Muskulatur. Und ähm, es war extrem heiß, und äh, mir wurde irgendwo zwischendrin auch mal an den einen oder anderen Verpflegungsstation Salz angeboten. Ja. Und ich habe das damals dann äh, dankend abgelehnt, habe Salz brauche ich nicht, ja und habe mir natürlich dann im Nachhinein auch mit dem einen oder anderen vor Ort dann nochmal unterhalten und es war natürlich extrem heiß der Körper schwitzt der verbraucht extrem viel Salz und wahrscheinlich hätte da der ein oder andere bisschen Salzzufuhr mir da äh, bestimmt geholfen ähm, von daher ich glaube du mit da als als Ultraläufer hast du da extrem viel Erfahrung und und, und deshalb die, die Frage Ernährung und plus die Frage, gibt es da Unterschiede, wenn ich 50 Kilometer, 100 Kilometer oder vielleicht sogar also mehr Also ich, ich, ich
1: grundsätzlich gut, meine Grundernährung ist ja zunächst einmal so, dass ich natürlich versuche auch, so von der, von der normalen, meiner Alltagsernährung, versuche auch schon dahingehend, mich sehr gut zu ernähren, dass ich natürlich eine, eine gute Basis habe, ne? dass ich da gucke, dass ich da mich auch gesund ernähre und äh, auch, dass ich jeden Tag frisch koche und auch, äh, ja, halt schon, schon auch darauf achte, was ich esse. Also, ähm, ich glaube, man ist auch mittlerweile davon abgekommen, von diesen, ähm, ja, diesen Bildern, die man früher mal gesehen hat, dass man so, dass man so diese massenweise Nudeln äh, gegessen hat vorm Lauf, auch am Abend vorm dem Laufen, so immer, dass, als ich auch quasi im Laufen aufgewachsen bin, so, so, ähm, damals als, als Schüler noch oder, wenn ich mal gesehen habe oder bei den ersten Marathonläufen, dann hat man dann immer diesen Nudelparty am Tag vorher gehabt und hat dann immer ganz viele Riesenportionen dann gegessen mit Tomaten, so, so ne? Und obwohl das vielleicht gar nicht das Optimalste war, ne? Also, dass das einfach diese, diese Menge oder diese Wahnsinnskohlenhydrate, die man da isst, mittlerweile kommt man ja auch, ähm, ja, ich, ich weiß, dass Jan Frodeno zum Beispiel, äh, der große Triathlet, äh, dass der äh, sogar sehr viel äh, Kohlenhydratarm äh, Kohlenhydrate wenn wendet, sogar er verzichtet, glaube ich, in, in seinem Alltag sogar auf Kohlenhydrate und nimmt die dann nur noch während Wettkampf zu sich. Ähm, also dass da äh, der Hinsicht da auch ganz viel passiert jetzt momentan. Ähm, während dem Lauf ist es bei mir so, ich habe damals, es hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert gegenüber dem Marathonlauf. Ähm, also ich habe ich hab gemeint, damals bei meinem langen Lauf, ähm, bei, bei dem längsten Lauf, diesem 128-Kilometer-Ding, damals gemeint, ich müsste da irgendwie eine feste Nahrung da äh, viel mehr zu mir nehmen unterwegs. Und habe gedacht, boah, da, äh, da brauche ich noch was Spezielles. Da hab, habe mir sogar für unterwegs dann noch äh, Sachen äh, ja, an die Verpflegungsstellen hinterlegt, so mit, mit Nudeln und alles. hatte aber auch gar keine Lust drauf. Ähm, also ich ich ernähre mich eigentlich währenddessen mit, hauptsächlich mit Gels. Ähm, die enthalten auch. Natürlich auch einiges an Salz. Das, das habe ich auch schon die Erfahrung gemacht. Wenn ich das, wenn ich ja nicht genug Salz zu mir nehme unterwegs, sei es in Form, dass es in Gels oder in Elektrolytgetränken und alles schon drin ist, dann habe ich zum Schluss seit ein paar Jahren habe ich auch Salztabletten. Ob die jetzt was bringen, weiß ich noch nicht mal. Ich meine, das ist auch umstritten. Da gibt es auch unterschiedliche Auffassungen, ob die Salztabletten jetzt wirklich das bringen, das weiß ich nicht aber. ich habe hab ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Ich habe übrigens in Heidelberg letztes Jahr, da da hatte ich auch noch zum Schluss sogar noch zwei Salztabletten dabei, die ich dann zum Schluss noch zu mir genommen habe. <lacht> ja
0: hätte
1: ich ja noch ein. Deswegen, also ja, also wichtig ist auf jeden Fall, ich denke, es ist ganz klar, man kann nicht nur mit den normalen Getränken, also ein Tee oder so unterwegs, wird wahrscheinlich meiner Meinung nach nicht ausreichen. Man muss dann schon ein bisschen mehr unterwegs. Also gerade quasi so diese Energietrinks oder dann halt auch Banane ist ganz wichtig für mich. Ist immer ganz viel Banane unterwegs. Aber das ist auch so eine Sache. Jeder verträgt ja auch was anderes. Das muss man auf jeden Fall im Vorfeld auch testen vor so einem Lauf, bevor man einen Ultralauf macht, auch mal testen im Training. Was vertrage ich denn überhaupt? Ne, welche Gels vertrage ich nicht? Jeder verträgt alle Gels gleich. Ich lange auf dem Magen. Ich fand das immer, mittlerweile haben die sich von der Konsistenz her geändert. Ich weiß, in der Anfangszeit war das noch so, ähm, dann war das Gel so. Das war so dick, so eine dicke Pampe. Äh, da musste ich mir jedes Mal, musste ich das, äh, dann, äh, ich habe das dann in den Mund gedrückt und ab dann musste was schmeckt, was trinken und habe das ganz schnell untergeschluckt. Ließ gar nicht, weil es mir übel wurde, als ich das im Mund hatte. Mittlerweile ist das ja eher so ein bisschen wie Marmelade eigentlich, so so und so von der Konsistenz her. Das ist eigentlich, da gibt es ja verschiedenste Sachen und äh, verschiedenste Geschmäcker. Das ist eigentlich nicht schlecht, also ein Riegel unterwegs zu essen, ist immer gut. Äh, ich esse ja gerne Obst. Im Sommer ist das ganz, ganz, äh, ganz, also Obst in der Form, das ist äh, also so Melone. Wassermelone zum Beispiel das ist super. Es löscht lösch total. Oder Orangen, das sind so coole Sachen. Na, Äpfel kann ich auch essen. Ähm, je länger die Strecken werden, je länger man unterwegs ist, umso mehr hat man natürlich schon vielleicht das Bedürfnis, auch mal da dazwischen dann. Ich meine, jetzt gerade, wenn man dann auf das Thema Transalpin kommt, äh, die Verpflegung ist natürlich top unterwegs. Das ist natürlich sensationell, was die alles anbieten. Und da ist auch so ein, so wie so ein Müsli-Riegel oder also so eine Energy, Energy Bar, so ein, so ein, was da alles gibt. Ähm, die sind schon recht, recht gut. Es gibt auch, ja, man kann auch eine Salami unterwegs mit einem Stück Brot oder so, ein kleines Stück Salami essen oder so. Schokolade ist auch nicht schlecht. Also ich, das kommt auch immer drauf an. Ich hatte schon Läufe, wo ich dann wirklich unterwegs richtig Bock drauf hatte, so, so ein Stück Schokolade zu essen. Das war auch nicht schlecht. Oder ähm, ja, es gibt auch so so Nüsse, so Studentenfuttergeschichten, die dann, die dann irgendwo liegen. Ne? Das kann man auch ganz gut essen. Also ich denke, äh, ja, wichtig ist es nur trotzdem, man muss halt. Das ist halt auch mal, manchmal muss man sich sogar dazu zwingen. Ne? Das, also das, das ist, denke ich mal, das auch, was ich schon als Marathonläufer gelernt habe. Ich meine, wenn das Hungergefühl da ist, ist es zu spät. Ne? Das ist ganz klar. Dann, dann ein bisschen, dann bisschen Unterzuckerung. Dann hast du mhm. diesen, diesen, äh, berühmt, berüchtigten Hungerast und dann wird's schwer. Also, ja.
0: Aber. Aber ich höre so zwischen den Zeilen raus, dass du eigentlich jetzt zwischen 50 Kilometer, 100 Kilometer jetzt auch an der Stelle gar keinen großen Unterschied machst. Du isst eigentlich das, was, was dir bekommt und, 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 und bist da gar nicht so wählerisch. Nee,
1: absolut. Also da,
0: da, ja, da bin ich
1: auch wieder so ein bisschen ähm, etwas einfacher halt. Ähm, ich habe mich, hab man kann sich natürlich mit dem Thema. Mit Sicherheit. Ich, ich, man könnte sich dann noch viel ausführlicher damit beschäftigen müssen. Da könnte dann genau ausrechnen, was muss ich denn, wie viel Kalorien muss ich denn, zu welchem Zeitpunkt zu mir, aus, zu, also, zu mir nehmen. Ne? Da gibt es da gibt's mit Sicherheit Analysen, die ich dann betreiben kann im Vorfeld, wo ich dann sagen kann, ja, ah, jetzt muss ich äh, bei Kilometer so und so, muss ich das und das zu mir nehmen. Da muss ich jetzt mindestens die Kalorien und dann nehme ich das zu mir. Ähm, äh, es gibt Leute, die rechnen sich dann aus, wie viel Gels sie zu welchem Zeitpunkt nehmen müssen. Das nehmen sie dann auch definitiv. Ich mache es so. Ich stelle mir immer was zusammen. Ich habe auch jetzt, wenn ich bei einem Wettkampf bin, wo ich jetzt keine Eigenverpflegen habe oder so. Also was ich dann, ich stelle mir natürlich selber für den Rucksack was mit, äh, was zusammen, wo ich dann Rucksack, äh, Laufrucksack was dabei habe. Wenn ich unterwegs Begleitpersonen habe, die mir was reichen dürfen, wenn es erlaubt ist, dann habe ich da auch immer was zusammengestellt. Dann ist aber nicht, nicht so, dass ich das dann auch das, das nehme. Wie zum Beispiel, wenn man, wenn man jetzt vergleicht, ähm, das war im in, in Pitztal. Im in Pitztal kommt man immer wieder durchs Ziel, weil man da, äh, wenn man dann ja mehrere Runden in verschiedene Täler halt läuft, man kommt und man kann sich dort halt was hinterlegen. Und da habe ich mir eine große Tüte hinterlegt, wo ich da ganz viel verschiedene Sachen drin habe. Und äh, je nachdem, auf was ich gerade Lust habe, dann nehme ich mir das raus. Ne? Dann, äh, dann, ja. Ja, also das sind schon meine Kleider Lieblingssachen, die ich immer, die, die, die ich vertrage und was ich gerne esse, aber ähm, das nehme ich dann unterwegs entscheide ich spontan, wo ich dann sage, komm, jetzt nimmst du gerade das, oder hast du jetzt Lust drauf und so, was auch nützt, sind so, so Cola-Drops sind auch cool, also die, wobei das musste dann wirklich so mit Cola und so weiter, bin ich auch sehr vorsichtig, weil ähm, wenn du zu viel Zucker irgendwo drin hast, das, ich meine, das kenne ich auch vom vom Marathonlaufen, von der Erfahrung her, klar, Cola nicht zu früh zu sich nehmen, der Cola dann zum relativ frühen Zeitpunkt schon trinkt, mit, mit mit sehr viel Zucker drin, der wird natürlich, der braucht, der Körper braucht das natürlich dann anschließen. Das heißt, wenn man mit Cola angefangen hat, kommt man immer davon weg. Ne? Das ist so, für mich ist das so das letzte Mittel. Ne? Wenn man zum Schluss, wenn ich dann merke, jetzt geht die ganzen Gels, der der Magen verträgt es nicht mehr, der nimmt es nicht mehr auf, der nimmt dieses ganze Gel nicht mehr auf. Irgendwann geht dann nur noch Cola. Dann 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 dann, dann trinke ich dann Cola flüssig und dann äh, sonst geht dann auch nichts mehr. Und dann, äh, das gibt mir dann so den letzten Push noch einfach dann zum so Schluss. Äh, da, wobei ich da die Erfahrung gemacht habe, Cola schmeckt mir besser als jetzt zum Beispiel andere äh, zuckerhaltige Getränke, die es da auch gibt. <lacht> ähm, das hatte ich, da hatte ich schon mal schlechte Erfahrungen damit gemacht, wo da gab es nämlich kein, überhaupt kein Cola. Äh, da gab es dann nur dieses zucker zuckerzeugs und irgendwie habe ich mein Marathon da, da war es auch ziemlich heiß. Oh, da war da wurde es mir richtig schlecht, da habe ich sogar einen Hitzschlag damals bekommen und, und dann hätte halt gerne im Ziel einfach nur eine, ein Glas Cola gehabt und bin dann damals auch so ein bisschen äh, fast zusammengeklappt und als ich dann meine zwei Gläser Cola hatte, dann gehe es mir direkt besser
0: da habe ich, da hab ich äh, auch gerade die Tage mit meinem tarp Teampartner mit dem Pascal, uns darüber unterhalten, über das Thema Verpflegung und was für uns sich natürlich so ein bisschen die Frage stellt, ist, wie können wir diese, das, das testen oder simulieren? Ja? Ich meine, ich kann ja jetzt nicht bewusst loslaufen, sage ich, heute laufe ich 50 Kilometer, ernähme ich nur von Cola und äh, schaue dann nicht, wann es mir schlecht wird. Ja. Ähm, wie, wie hast du das? Ist das äh, probieren? Äh, geht über studieren? Oder gibt es da irgendeinen Trick, wie du das im Training auch immer regelmäßig einbaust? Weil natürlich die Frage ist, verträgt mein Körper etwas bei Kilometer 20 genauso das. Bei das Kilometer. Ähm
1: das habe ich in der Form gar nicht ich, äh, so trainiert, dass ich jetzt gesagt habe, jetzt äh, es kommt jetzt, ob, ob ich das vorher oder später, also ich weiß nicht, also bei mir gibt es da jetzt keinen Unterschied, dass ich sage, es, äh, der, was, was ich jetzt bei Kilometer 20 oder bei 50 anders, äh, dass ich da was anderes äh, vertrage. Ähm, Testen muss man bei langen Läufen. Ne? Also das heißt, äh, jetzt, wenn man, wenn man wir jetzt schon Richtung Transalpin gehen, ähm, das ist ja ein Mehretappenlauf und der äh, ja, also ich, da würde ich mich genauso darauf vorbereiten wie für den Ultra oder, oder zum Beispiel ein Marathon. Das heißt, man muss ja sowieso im Vorfeld auch lange Läufe machen. Und bei diesen langen Läufen, die man dann, die man dann macht, das kommt jetzt darauf an, wie lange man die gestalten sollte. Also ich, ich persönlich habe damals, als ich in transathen gelaufen bin, auch viel mehr trainiert jetzt. Ich habe also nicht jetzt, gut, damals kannte ich Ultralauf an sich. Ich war damals noch kein Ultraläufer, sondern war war eigentlich ein normaler klassischer Marathonläufer und äh, hab auch so entsprechend, habe schon trainiert, entsprechend Kilometer schon gemacht, habe dann schon so wie für, ein, für einen sehr ambitionierten Marathon trainiert, vielleicht auch den einen oder anderen langen Lauf vielleicht ein bisschen länger gemacht als normal für einen Marathon. Das heißt auch durchaus mal länger als 35 Kilometer, das haben wir vielleicht auch mal 40, mal 45 Kilometer. Wobei ich würde jetzt im, im Hinblick auf würde ich glaube ich nicht jetzt, ich würde jetzt nicht über 50 Kilometer gehen oder so. Ich weiß ich weiß nicht, wie die Etappen dieses Jahr sind, ob die, ähm, haben die eine Ultradistanz drin, glaube ich nicht, ne? 47 gut, dann ist das schon eine Ultradistanz. Der nächste okay. ist
0: 47.
1: Ja, ja wobei ja. wobei, da würde ich jetzt trotzdem, ja, ich, würde ich würde da so deswegen so sagen, jetzt in 50 ich, Kilometer ja. trainieren, also ja. an einem Stück. Äh, ein Lauf mit 50, also da, ich denke mal, wenn man da einen Vorfeld vielleicht auch mal einen Lauf macht, der, wie gesagt, ich bin kein Trainer. Ne, ich, ich kann, das muss ja jeder, ich, nicht, dass ich da jetzt, dass es da jetzt Leute gibt, die dann sagen, ja, was ja. erzählt er da jetzt? Ne? Ich meine, das sind meine eigenen Erfahrungen, die ich habe. Und ähm, bei so einem langen Lauf, den ich dann also schon so drei dreieinhalb Stunden noch mal vier Stunden gestalten würde ne? ähm, auch mal kann ja mal unter vier Stunden gehen aber da da würde ich auf jeden Fall testen mit Laufrucksack und da würde ich dann entsprechend auch Sachen mitnehmen die ich dann unterwegs dann dazu mir nehme Gels wo ich dann äh, ich meine Cola ist ich habe hab beim langen langen Lauf, Lauf habe ich mir dann auch eine Flasche Cola dabei oder so ein so ein so ein uh, Softflask mit Cola gefüllt für zum Schluss, da kann ich das zum Schluss auch testen und äh, also es war nie so dass ich damit äh, wobei ich ich muss sagen, ich bin sowieso, ich vertrage das sowieso so relativ viel. Ähm, ich ich habe immer gesagt, ich habe so einen Ochsenmagen. Wo ich dann, also ich kann, nicht kann alles essen und alles zu mir nehmen. Irgendwie <lacht> schlägt mir nichts auf den Magen auf ihren Lauf. Ne? Das ist so, ich habe dann alles Mögliche gar nicht unterwegs essen. Ich kann vorher als Marathonläufer, als dieser Straßenläufer, habe ich immer, äh, ach da ich bei so einem Lauf immer, immer Angst gehabt vorher. Ja, ah, während dem Lauf, was kannst du dazu dir Auch vorm Lauf, du musst unmittelbar so, du, du darfst spätestens eine Stunde vorher nichts mehr essen vorm Lauf. Ne? Du darfst, äh, und du darfst am besten nur ein, 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 ein weißes Brötchen. Mhm mit Marmelade, ohne. ohne Butter, ne, auf keinen Fall Butter noch drauf machen, könnte alles fertig sein, das schlägt dir alles auf den Magen, kannst du nachher nicht laufen, habe ich mir damals alles alles berücksichtigt. Damals auch nur auf keinen Fall Müsli essen, morgens Müsli vom Lauf geht gar nicht und so. Mittlerweile jetzt, ich habe damals, das war damals auch schon so, das fing beim Transalpin erstmals richtig an, wo ich dann auch, ähm, ich meine, da hatte ich einfach morgens, hast du nicht immer die Zeit, äh, vor den einzelnen Etappen so früh aufzustehen, dass du da noch eine Stunde vorher oder wann du dann Frühstück, du ja ja bist ja auch darauf angewiesen, wann gibt es überhaupt Frühstück in der Pension oder wo man übernachtet. Und ähm, da habe ich zum Teil dann auch mal eine dreifelig, eine halbe Stunde vorher noch was gegessen. Es geht auch bis kurz vorm Start, kannst du eigentlich noch was essen. Ich habe auch eine Stunde vorher noch Müsli gegessen, auch eine halbe Stunde vorher. Ich meine da jetzt, ähm, man muss dann schon darauf achten, welches Müsli, was man da genau war. Beim Transalpino oder bei diesen, auch beim Trailrunning allgemein, bei den Ultraläufen, du startest ja nicht vom ersten Kilometer oder vom ersten Meter an voll Vollspeed, ne, sondern du läufst ja... Du ach, du musst dich ja auch äh, du musst ja im Klaren sein, klar, du läufst ja am nächsten Tag, musst ja nochmal am Start stehen. Du läufst ja, du, du musst ja auch an die acht Tage denken oder an die sieben Tage, ne? Und dann äh, ähm, gehst du ja ganz anders an den Rennen rein, du läufst ja ein ganz anderes Tempo. Und so, dass ich bei so mehr Etappenrennen spielt natürlich dann äh, die Ernährung noch eine wichtige Rolle, in der Hinsicht, dass du während dem Lauf, und das ist das, was ich eigentlich, was was ein ganz wichtiger Punkt ist, du musst während dem Lauf an den nächsten Tag schon denken. Das machst du bei einem Eintagesrennen. Da läufst du los und weißt genau, okay, unterwegs, ich verpflege mich und zum Plus, äh, dann denkst du nicht, dann, du weißt genau, wenn du ins Ziel kommst, ist es Ende. Da kannst du dich im Ziel fallen lassen und kannst die Beine hochlegen und, äh, und äh, ist es ist alles egal. Ne? Du denkst ja nicht an den nächsten Tag. Nächsten Tag kannst du schlafen, kannst die Beine hochlegen, das ist egal, aber hier musst du am nächsten Tag nochmal laufen. Das heißt, du musst, musst versuchen natürlich, ähm, auch noch Kraft zu haben und dann auf jeden Fall äh, äh, die Ernährung so zu gestalten, dass du auf keinen Fall Probleme kriegst unterwegs. Ähm, weil es wäre fatal, wenn du bei einer Etappe, äh, bist jetzt auf der zweiten Etappe, würdest du dann in die Unterzuckerung kommen und hättest da ernährungstechnisch unterwegs was falsch gemacht, das würde dir natürlich am nächsten Tag zu schaffen machen. Ne? Weil du dann ja, du hättest dann äh, mehr Pulver verschossen, als du äh, ja eigentlich wolltest. Ne? Das, das Und deswegen ist es da ganz wichtig, die Verpflegenstellen zu nutzen. Also wir haben wir haben damals bei meinem Transatin haben wir die Verpflegenstellen ganz ja super genutzt und äh, das war immer die wichtigste das wichtigste also neben dem Laufen selbst wegen der, neben der Einteilung waren die Verpflegungsstellen ganz wichtig da wirklich auch mal kurz stehen bleiben da mal wirklich nicht einfach versuchen da wie beim normalen Lauf bei einem Wettkampf dann einfach durchzu, dass man sagt komm ich greife schnell was schnell mal was reingekippt sondern da auch wirklich stehen bleiben und sich richtig verpflegen dann auch wirklich dann äh, äh, ja da auch ruhig mal fünf zehn Minuten dann richtig verpflegen ne? und dann weiterlaufen
0: Also das ist ein sehr, sehr guter Thema, ja natürlich, das, das fällt mir jetzt auch auf, wenn man natürlich so einen, einen Tageslauf habe, dann äh, die, die letzte Verpflegungsstation, da hauen wir nochmal ganz kurz was rein, irgendwelche, irgendwas kurz und dass ich es wirklich mal, ja. mit der letzten Kraft ins Ziel schaffe, ja? So, ich überlege, ich muss natürlich am nächsten Tag wieder laufen und ich hätte da die ganzen Körner schon verballert an der Stelle, dann hätte man natürlich ein, ein Thema. Okay, ja, natürlich, dann muss ich auch Genau, genau und, und, reden, und ein Ziel. Also Im Ziel, laufen. genauso. Du, du bist im
1: Ziel, genau. wenn du ankommst, so auch musst du direkt auch. schon dran denken, okay, jetzt beginnt die Phase der Regeneration. Ne? Das heißt, jetzt, jetzt, äh, du musst dir direkt schon einen Schlachtplan machen, okay, wenn ich jetzt im Ziel bin. Äh, Direkt trinken, direkt essen, direkt versuchen, auch wenn es vielleicht äh, schwerfällt am Anfang noch und du erst mal dran denkst, boah, jetzt bin ich müde. Ich meine, das wird ja bei der ersten Etappe nicht unbedingt passieren. Wäre schlecht, wenn du nach der ersten Etappe schon das Gefühl hättest, äh, äh, du bist so platt. dass äh, naja, äh, klar, du, aber das wird ja im Laufe der Etappen, wenn du, wenn du, wenn du so drei, vier Etappen hinter dir hast, dann wirst du halt danach denken, boah, ich bin jetzt eigentlich, ich möchte jetzt einfach gern einfach mich nur mal hinlegen und bin einfach nur müde. Ja. Das ist ja richtig, aber du musst trotzdem auch gleich sich dran denken, gleich schon äh, dich in der kurzen Zeit, die du dann nachmittags zur Erholung hast, das zu nutzen, das auszunutzen, zur Verpflegung und, äh, und auch zur Regeneration. Ja.
0: Ja, du hast ja jetzt schon, schon zwei, dreimal erwähnt. Du bist, soweit ich mich richtig informiert habe, oder wir gesprochen genau, ja. also, du hast den Tag 2012, bist du den gelaufen, richtig? Wenn du, wenn du rückblickend, ähm, da dieses, dieses Erlebnis äh, reflektieren müsstest, was war das? Das war für mich der erste, gut, das war nicht war der dann, erste
1: Mehr-Etappenlauf. Mehr ich habe vorher äh, die Tour de Tirol vorher schon mal gemacht, die drei Tage. Ähm, das war 2009 hatte ich mit der Tour de Tirol, äh, gut, wobei da hatte ich ja den, den Bergmarathon, wobei da waren drei Etappen, die waren relativ kurz, das war natürlich nicht unbedingt vergleichbar. Deswegen war der Transalpin für mich was, äh, was ganz Neues. Ich habe dann vorher auch ich wusste gar nicht, was mich erwartet, weil ich gedacht habe, wie kann man überhaupt so viele Tage am Stück laufen? Ne? Man, man, man kennt das von der Tour de France, wo man denkt, okay, wie, wie können die, die Radfahrer, ich meine, gut, die sitzen jeden Tag auf dem Rad, die fahren ja viel länger, können viel länger fahren. Das war schon unvorstellbar. Da denkt man, na gut, beim Laufen kann man sowas aber nicht machen, ne? habe ich immer gedacht. Ne? Und dann, dann, das war schon damals, äh, ich bin da sehr mit, mit, mit einem komischen Gefühl reingegangen, weil ich nicht gewusst habe, die, wie sieht es nach drei Tagen aus, ne? Ich glaube, den, den Fehler, den auch viele machen, die Erfahrung, wo ich im Nachhinein sagen muss, den viele machen beim, beim Transalpinen, auch viele andere Teams, haben damals den Fehler gemacht, sehr relativ schnell anzufangen. Ne? Also da, ähm, das wirst du auch merken, dass am Anfang dann trotzdem äh, ein hohes Tempo noch angeschlagen wird, auch bei jedem, bei den ersten Etappen. Und das, das Feld sortiert sich erst nach drei, nach drei vier Tagen. So, dann, dann ist so ein bisschen, äh, dann ist auch mal Ruhe eingekehrt im Feld. Dann, ich glaube so, dann, dann fängt äh, drei Tage sind alle schon müde, aber dann merken auch schon die ersten, dass sie vielleicht dann äh, überpaced haben, vielleicht. Ne? Also da, deswegen, da ist es ganz, ganz wichtig, auf den ersten Tagen sich zu bremsen, weil das ist auch das. Du läufst ja ein relativ, du läufst ja ein langsameres Tempo, als du eigentlich könntest. Bei, den, bei bei diesen bei diesem Lauf. Ne? Denke mhm. ich mal, wirst du wahrscheinlich die auch schon so als Schlachtband schon, musste man sich schon überlegen, dass man natürlich, klar, ich kann natürlich nicht losgehen gehen wie bei einem Lauf, den ich nur alleine laufen würde, mit dem ich nur einen, so einen Eintageslauf. Ne? Das, und da ist, glaube ich, auch ja. vom Kopf her ist es erstmal schwierig, sich so zurückzuhalten und so zu bremsen, weil es ist ja auch diese ganze Atmosphäre rundum. Es ist eine unglaubliche Atmosphäre, dieser Sampin Allein dieses, dieses, die, die anderen Läufer, um sich rumzuhören, Es wird ja auch zelebriert. Du hast einen Tag vorm Laufen, wie so eine Eröffnungsveranstaltung. Du sitzt dann dort schon mit den anderen Läufen, zusammen alle haben das gleiche Ziel. Und ähm, es ist eine ganz besondere Atmosphäre, ganz toll. Du bist sehr emotional, du bist aufgeregt. Und ähm, ich glaube, das, das führt dann auch dazu, dass man dann am Start steht. Es, es, es läuft eine besondere Musik vorm Start, es wird alles ganz ruhig, es ist Du hast dann so Gänsehaut vorm Start schon. Ne? Das wird schon vom ersten Etappe an ganz emotional. Und dann lässt du dich natürlich gerne mitziehen von diesen Emotionen. Ne? Dann läuft dann hier raus und du denkst dann: ah, ja, da ziehe ich jetzt mit. Und ne, das ist halt ganz, das ist ganz schwierig. Das, das ergibt sich, das gibt sich nach ein paar Etappen. Und irgendwann ist man dann so drin. Was auch so. Ein komisches Gefühl ist, man, man denkt auch nach drei Tagen, irgendwann ist man dann auch so drin, was man morgens, man steht am Start, jeder hat so die gleichen Bewegungen, jeder, jedem tut halt irgendwann alles weh. Ne? <lacht> jeder ist halt am Kämpfen und alle sind in der, du bist dann so eine Schicksalsgemeinschaft, ja, du bist dann so die, die, der große Haufen der Leiden, entsteht halt alles zusammen. Jeder hat halt irgendwo vielleicht doch schon mal eine Blase oder irgendwo was und dann, oh, es tut alles weh und keiner kann sich vorstellen, überhaupt von der, vom, vom Fleck wegzukommen, ne? <lacht> Aber es klappt. Und ähm, das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe und die ich jetzt auch bei den ganzen Läufen, bei diesen, auch bei meiner Saarlandumrundung im letzten Jahr auch machen konnte, ähm, wo ich genau weiß, okay, du merkst zwar am Start oder du merkst morgens, wenn du aufstehst, du kommst kaum komm, aus dem Bett raus und denkst, oh, ich weiß nicht, ich soll heute laufen. Und so viele Kilometer. Aber das, das, das gibt sich nach ein paar Kilometern. Ne, wenn du mal drin bist wieder im Lauf, ähm, die Muskulatur, kann viel mehr oder auch der Körper kann viel mehr als du denkst. Ne? Und das ist deswegen wird das auch irgendwann so Kopfsachen. Die, die Muskulatur, die kann nach ein paar Kilometern kannst du die wieder lockern. Ne? Das, das, das klappt. Also das ist die, schon die Erfahrung. Aber ich glaube, das
0: Ja, das ist der, das ist der ja. Kopf, der sagt früher, der Kopf sagt deutlich früher, ich kann nicht mehr, wie hm. der Körper eigentlich könnte. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und äh, das natürlich. Ähm, dann einfach Kopf ausschalten, der Körper kann, weil der Körper wurde ja jetzt auch dann monatelang eigentlich dafür äh, trainiert, dass er diese Strapazen auch kann. Wohl wissen das natürlich, die ja, wenig sein also ich werden. Das, die, die werden auf jeden Fall, Fall, Fall kommen, werden. aber
1: trotzdem, es ist irgendwie, du hast natürlich diese Landschaft rundherum, du machst eine Überquerung, äh, diese ganzen Emotionen rundherum, äh, die, die ziehen dich die natürlich, die bringe ich voran und die die, die führen auch dazu, dass du dann das viel, viel mehr rausholen kannst aus deinem Körper. Aber das ist ja auch, glaube ich, das ähm, das, um quasi um die Anfangsfrage auch nochmal äh, da was macht das Trailrunning aus und so äh, oder jetzt jetzt speziell diese Ultradistanzen was 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 das nochmal unterscheidet was für mich nochmal einen Schritt weiter ging ähm, du hast ja diese Grenzerfahrung und du, du lernst quasi deinen Körper nochmal neu kennen ne? und du machst äh, du machst eine Erfahrung die du auch später ja die du durch das im normalen Leben auch gebrauchen dieses Kämpfen dieses Weiterkämpfen auch wenn du schon platt bist, auch wenn du schon Schmerzen hast. Und äh, gerade beim Transalpin wird das dann ja nochmal deutlich, wenn du mehrere Tappen machst äh, und du bist irgendwann schon müde und platt und jeder und du könntest eigentlich aufhören und hast, gehst da abends ins Bett und denkst, oh, ich muss den nächsten Tag nochmal so früh aufstehen und alles und ähm, das sich da durchzuqueren, sich durchzubeißen. Und es gibt äh, immer Täler und, 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 und quasi Höhen. Ne? Das ist immer bei jedem Lauf. Das ist beim, bei einem beim Ultralauf kann das während dem Lauf sich wechseln. Das war, ich, da, da erinnere ich mich noch nochmal an den ersten Transalpin mit meinem Partner. Wir hatten auf der, das war, glaube ich schon, das war die zweite Etappe. Jetzt war nämlich gleich der Ultra auf der zweiten Etappe. Die erste Etappe war, waren so 28 Kilometer. Und da kam direkt, das war Samstag, und da kam sonntags direkt die Etappe. Da, ran, da waren, 50 Kilometer direkt schon. Und, äh, das war natürlich für uns beide neu. Wir sind beide noch nie so lang gelaufen. Und wir, oh, wir waren, wir wurden durchgereicht, auch bei der Etappe. Wir wurden dann ähm, sind einfach losgelaufen. Wir wurden so langsam, es war gleich nach zehn Kilometer, waren wir beide überhaupt nicht drin. Wir sind gar nicht reingekommen. Also es war irgendwie ganz, ganz schwierig. Und wir haben so viel, wir wurden von zig Leuten überholt. Ne? Und äh, es war dann ganz, ganz schwierig für uns. Wir haben gedacht, wie sollen wir das überstehen? Wie sollen wir das schaffen? Heute fühlen wir fühlen uns beide nicht gut. Und dann haben wir aber dann irgendwann, das war morgens im Nebel alles, irgendwann kam die Sonne raus und äh, es ging längere Zeit bergab und wir haben irgendwie so die Landschaft rundherum aufgesaugt. Und plötzlich, als wenn irgendjemand den Schalter umgedreht hätte, ging es uns immer besser. Und jetzt sind zum Schluss, wir haben zum Schluss, glaube ich, das alles, was wir vorher verloren haben, haben wir doppelt und dreifach gut gemacht. Wir sind zum Schluss sind wir in, in einer Phase gekommen, wo wir so gut drauf waren, wo wir gedacht haben, das ist Wahnsinn. Die, 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 am Anfang war die Etappe. Wir haben, wir haben gar nicht gewusst, dass wir, wie wir die Etappe schaffen sollen. Und dann zum Schluss hatten wir so einen Spaß. Wir sind zum Schluss, haben wir, wie die Wilden sind wir da losgelaufen. Da haben beide haben einen Spaß gehabt nachher. Und ähm, das haben wir auf anderen Etappen auch durchaus gehabt, wo man dann wirklich so Täler hatte, wo man dazwischen mal so einen Hänger hat Und da musst du durch. Das ist dann vom Kopf her. Du musst durch diese Täler durch. Weil du, und wenn du dann Erfahrung hast, dann weißt du genau, äh, egal was jetzt kommt, wenn du dich da durchquälst, es kommt, es wird besser irgendwann. Es wird mit dem, mit dem Wissen, dass es irgendwann wieder eine Phase gibt, die besser wird. Und ähm, das musst du dir immer vor Augen führen, auch bei den einzelnen Tappen, ähm, dass auch wenn du Phasen hast, die schlecht sind und die schwierig sind, ähm, es wird besser. Und das ist, denke ich mal, du kannst die überstehen und dann äh, äh, ja, wird es auf jeden Fall irgendwann noch mal eine, eine, eine Höhe geben, also einen Höhepunkt, ja.
0: Jetzt haben wir ja relativ viel über den, über den Tag gesprochen und, und was, 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 was ich geplant habe oder meine Herausforderung für das Jahr. Abschließend würde ich gerne dir nochmal die Frage stellen, ähm, wie dein Laufjahr aussieht, welche Highlights du an der Stelle geplant hast, wohl wissend, wir hoffen alle, dass wir, dass wir die, 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 die Läufe, ja, die wir uns hab, äh, vornehmen. Das, das, auch das habe ich am Anfang schon
1: angesprochen. Ist. ist natürlich schwierig zu planen erstmal. Ne? Das erste Halbjahr wird, denke ich mal, noch schwierig werden. Ich hoffe, dass im zweiten Halbjahr dann relativ dass das es dann relativ normal wird im Kalender. Ich habe natürlich ähm, ja so die Grundläufe, die ich immer gerne mache, die ich in den letzten Jahren immer, immer wieder dabei war, Innsbruck, äh, Alpinen Trailrunning Festival, habe ich eigentlich auf dem Plan, ist im Mai, anvisiert. Ähm, das ist so meistens der Auftakt, äh, ist eigentlich ganz cool, weil man dort mhm. hier so ein bisschen äh, die, die Läufer trifft. Die, äh, äh, das ist so ein bisschen der, der, der Auftakt der Trailrunning-Familie. Innsbruck, werde ich wahrscheinlich mitnehmen. Es gibt dieses Jahr diese neue National Trail Serie von Salomon, also letztes Jahr gab es die internationale Serie, das haben wir jetzt Salomon hat das so ein bisschen äh, ausgeweitet auf die einzelnen Länder. Es gibt für Deutschland, Österreich und die Schweiz eine Serie, eine nationale Trail-Serie. Die hat den Auftrag mit dem chiemgau trail -Rang. Den werde ich wahrscheinlich nicht dabei sein. Der ist Anfang Mai, am 8. Mai. Ähm, und ähm, da geht es halt weiter. Klar, ähm, großer Lauf natürlich nach nach Innsbruck. Dann im, im Juni ist natürlich der das Highlight in Deutschland, denke ich mal. dass die Zugspitz-Ultra-Trail. Da werde ich natürlich wie die letzten Jahre auch wieder dabei sein. Ähm, Streckenlänge weiß ich noch gar nicht. Das muss ich mir jetzt, glaube ich, die nächsten Wochen mal überlegen, wie ich, da, der, wie ich das so gestalte, auf welche Streckenlänge ich gehe. Ich, ich bin äh, der Zugspitze ja schon sehr viel gelaufen und kenne eigentlich alle Strecken. Da muss ich mal gucken, ob ich da nochmal neue Reize setzen kann, ob ich da vielleicht nochmal auf eine längere oder vielleicht eher eine kürzere Distanz gehe. Ähm, nach der Zugspitze, äh, ja, äh, habe ich den äh, Stubai-Ultra vielleicht im, im, im Auge, das könnt äh, je nachdem, ob das klappt. Und dann äh, ähm, Eiger. Eiger habe ich auch noch im Visier. Ähm, Pilztal. Ja, und dann mal, mal gucken, was, was, was dann im Herbst da noch ansteht. Ähm, ähm, ja, jetzt der, der, der Rennsteig wurde schon verschoben. Der, gehört, der Rennsteig gehörte ursprünglich nicht zu der Serie, sondern eigentlich der, der Rennsteig Herbstlauf im Oberhof. Aber zu der Salomon-Serie gehört jetzt auch der Rennsteig, den sie jetzt verschoben haben, auf Anfang Oktober. Der gehört jetzt quasi dann auch zur nationalen Trail-Serie ähm, und ähm, da werde ich werde ich wahrscheinlich sogar einen Rennsteig mitlaufen, weiß aber noch nicht, welche Strecke. Da würde es mich natürlich reizen, mal den Ultra zu laufen. <lacht> Wäre auch nochmal was ganz. Ich war, ich war schon mal beim Rennsteig, ist ein ganz faszinierender Lauf. Ich äh, habe den, den, äh, den Halbmarathon dort schon äh, zweimal gelaufen und äh, ja, dann mal gucken, vielleicht eine längere Strecke. Ja, da gibt es noch ein paar interessante Sachen. Natürlich gibt es, ich meine, äh, in der Pfalz, natürlich hier äh, Trail im September, ähm, die, äh, da gibt es ja auch die, die Dreier-Serie mit Vals Trail, Heidelberg und äh, Strahlenburg-Trail. Wäre natürlich auch nochmal was. Muss man mal gucken, ob das, ob das dann reinpasst. Äh, Salzburg-Trail-Running-Festival ist was Tolles. Vielleicht Ende des Jahres nochmal einen guten Abschluss. Ja, also ich, Pläne gibt es genug. Schauen wir mal, was, äh, was das Jahr so bringt. Und äh, ja, es gibt sogar... Theoretisch wäre sogar noch eine Überlegung. Ich würde würd auch ganz gern äh, das Ganze noch mal so ein bisschen mit Meer verbinden. Also Wasser und Berge ist immer eine ganz gute Kombination. Mal gucken, wie das dieses Jahr mit Fliegen da noch ist, ob da noch was im zweiten Halbjahr geht. Also wäre natürlich schon nicht schlecht. Also ich würde würd auch gerne mal äh, außerhalb von den Alpen unterwegs sein. Das wäre schon noch wenigstens einmal.
0: Das hört sich ja extrem spannend an. Und ich habe so das Gefühl, da reiht sich ja ein Highlight an das andere. Ähm, von daher wünsche ich, wünsch ich dir für all diese Läufe ganz, ganz viel Erfolg und äh, toi, 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 dass du auch erfolgreich bist und auch, auch gesund die Läufe, die Läufe realisieren kannst. Ähm, von daher bleibt mir eigentlich nur vielen Dank zu sagen für deine Zeit und deine extrem wertvollen und guten Tipps rund ums Thema Training, äh, Ernährung, deine Erfahrung und ums Traillaufen. Von daher alles Gute fürs Laufjahr 2021. Und allen da draußen, herzlichen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund.